0: La voz del pastor El evangelio meditado por Monseñor Sócrates René Sándigo Obispo de la diócesis de León, Nicaragua
1: Mi querido Padre Alfredo, Padre Eduardo, hermanos y hermanas Nosotros en el credo decimos, creo en una iglesia que es una santa católica y... Y... Y apostólica eso significa que la iglesia está fundada sobre los apóstoles y eso le dio un perfil es decir una característica concreta a la iglesia que somos quién es la iglesia que somos nosotros, es que a veces hablamos de la iglesia como en tercera persona, es que en la iglesia, no, la iglesia somos nosotros y debemos hablar en primera persona, le dio un perfil a nuestra iglesia, le dio un perfil a nosotros. Y cada apóstol le dio una característica o varias características a la iglesia, Ustedes tienen el honor De tener como patrono precisamente A uno de esos apóstoles Que se llama ¿Cómo se llama? Santo Tomás el apóstol A mí nunca se me olvidó El día de Santo Tomás Nunca se me olvidó Desde chavalo. Ligo un acontecimiento que me pasó en mi adolescencia con el 3 de julio, día de Santo Tomás. Resulta que un 3 de julio yo me, cre me quebré el pie jugando fútbol. ¿Ves? Jugaba fútbol y un 3 de julio, día de Santo Tomás, alguien me metió una zancadilla en el campo de fútbol y me quebró el tobillo y me pusieron platino y todavía los cargo ahí un día 3 de julio. Por eso nunca se me olvidó la fiesta de Santo Tomás. Siempre me acordé de la fiesta de un día de Santo Tomás fueron que me quebraron el pie. Y pues ese es el santo que ustedes tienen. Queridos hermanos, como patrono Como patrono Aprendamos algo de él En primer lugar Dice el texto Era uno de los Y ay, chavalos, ayúdenme Era uno de los No, 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 no Era apóstol, sí, ya lo dijo Pero era el número Era uno de los 12 era uno de los 12, bien identificado, era apóstol, uno de los 12, y además le tenían un mal apodo, ¿cómo le decían? ¡Qué barbaridad! ¡Ah! ¿Cómo le decían a Santo Tomás? El gemelo. Yo recuerdo que algunos amigos míos o amigas eran tenían su hermano gemelo o gemela, gemelo, gemelo, le decíamos, el gemelo. Se ve que tenía un hermano gemelo y le decían el gemelo. Y Esos detalles del apóstol, queridos hermanos, nos dice que nosotros no somos masa delante de los ojos de Dios. Nosotros no somos multitud, somos persona. Y a cada uno Dios nos valora. A, eh, Tomás el apóstol, que era uno de los doce, le decían el gemelo. Yo me imagino que en alguna ocasión Jesús le haber dicho, gemelo, Tomás, el gemelo. Eso significa que Dios nos identifica a todos. ¿Ves por qué, mis queridos niños, ustedes traen allí en el pecho en forma de llamas algunos, otros en forma de paloma que parece chompipe, otros en forma traen ahí el nombre, porque el obispo cuando los confirma lo primero que te dice es Miguel, así te llamas vos verdad, Miguel, ¿Eh? claro porque a Miguel le pusieron un nombre grande aquí le pusieron unos que voy a tener que buscar una lupa para verle aquí el nombre yo le digo a los padres pónganlo grande porque si no uno ahí está y a mí me gusta que se los pongan porque en otros casos se los dice la madrina y uno no les entiende. Y entonces pasa, ¿cómo? 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 Y con unos nombres espantosos, peor todavía, que hay que hacer un curso de seis meses para aprenderse el nombre. ¿Ves por qué tu nombre ahí? Porque Dios, como a Tomás, te va a identificar con tu nombre eres importante para Dios. Todos somos importantes para Dios. Yo soy importante para Dios. Tú eres importante para Dios. Él, ella es importante para Dios. Dios no se olvida de nadie. Dios está pendiente de cada uno. Entonces, el hecho de decir que estamos en una iglesia apostólica significa soy parte de ella. ...y estoy bien identificado, tu nombre, mi querido niño, mi querida niña, mi querido adolescente, adulto... ...tu nombre está inscrito ahí, en un libro de bautismo, en un libro de bautismo, estás identificado... ...sos parte de la iglesia, ves por qué es importante inscribir al niño cuando se bautiza... ...porque ya queda identificado delante de Dios... Como su hijo inscribir es que ya está identificado. Los apóstoles nos enseñan que cada uno es importante. En segundo lugar, es un apóstol que desea tener una experiencia fuerte de Jesucristo. Eso es importante. Querer tener una experiencia fuerte de Jesucristo. Ah, es que yo quiero ir allí porque quiero sentir, ¿eh? quiero sentir el aire. Hay mucha gente que le gusta venir a, a las playas, ahí a paso caballos, al otro lado, porque quiere sentir el mar. Me imagino que los de Corinto lo que quieren sentir es una montaña ya del norte, hermosa, fresca, una cabaña con frío, porque ya el mar lo tienen ahí todos los días, entonces quieren sentir frío. ¿eh? Ahora que mire que está ahí un, un circo de hielo, me imagino, le estoy haciendo publicidad, me imagino que hay gente que le gusta ver esos patinajes en hielo, le gusta ir a la nieve. Cuando mandamos sacerdotes a Europa, lo primero que hacen es mandarles unos whatsapp ahí metidos en el hielo. Es lo primero que les gusta, la montaña, la nieve. Porque imagínense ustedes cuando en Corinto vamos a ver nieve, nieve de polvo. Pues, pues quiere sentir la experiencia, tocar, tocar. Y por eso Dios se lo va a conceder, Jesús se lo va a conceder, Él quiere tocar quiere tocar? ¿Eh? Con esto de que ahora las cosas son virtuales, el tacto ha perdido mucho porque de repente hay una reunión virtual, el otro día estábamos reunidos los obispos virtualmente y entonces yo tenía mi refrigeradora detrás. Y la abrí para sacar un jugo. Dice, ahora bebamos el jugo, que van a beber nada. En una reunión virtual no podemos compartir, no podemos dar la mano, no podemos tocar. Y Tomás quiere tener esa experiencia de Jesús. Mientras no meta mi dedo en su mano, mientras no meta mi mano en el costado, no cree. Él quiere tener una experiencia en este año. Nuestra diócesis de León y Chinandega está empujando para tener una experiencia de Cristo. La catequesis tiene que ser una experiencia de Dios, no una aprendedera de cosas como Lora. Es porque antes la catequesis era repetir y repetir y repetir como Lora. No, ahora si al niño le decimos... Las obras de misericordia son estas, tantas corporales y tantas espirituales. Una obra corporal, o sea, una obra de misericordia buena es visitar a los enfermos. Entonces, no me voy a quedar, vamos a organizar una visita a la señora que ya enferma. Le llevamos unos juguitos entre todos, cada uno trajo algo y los niños van a cumplir una obra de misericordia llevando, visitando a la señora enferma y llevándole los juguitos y después el catequista. ¿Qué obra es? De misericordia material. ¿Cuál obra es? Tal vez. Otra obra de misericordia, vestir al desnudo. Entonces, las catequistas Va a hacer vivir la experiencia a los niños. Bueno, el próximo sábado vamos a ver la obra de misericordia, vestir al desnudo y dar de comer al hambriento. Entonces, el que pueda traiga alguna ropita buena y tal. Y la niña llevó una blusita bonita que solo se la puso una vez, pero después como se engordó ya no le quedó. Entonces, profe, aquí está esta blusita y allá afuera miré una niña pobrecita a la entrada. Entonces, venimos, vamos a buscar a esos niños, tome mi niña, qué feliz, es una obra de misericordia. Es una experiencia de Dios, ahora no es pura teoría, tenemos experiencia de Dios, ¿verdad?, ¡Ay, es que qué bonito comulgar y todo eso! Pues confesate y volvés a comulgar. Usted, madrina, ¿cuántos años tiene de no comulgar? No me diga por qué, yo sé que no me lo va a decir en público. Usted, padrino, ¿cuántos años lleva de no comulgar? Eh, ¡Ay, tan bonito! Pero hágalo, experimente. ¿Usted cuántas veces al año no va a misa? Muchas veces, entonces no va a experimentar la palabra, no va a experimentar el cuerpo de Cristo, no va a experimentar el estar con los demás hermanos, que donde dos o tres se reúnen en mi nombre, ahí estaré yo. Tomás nos enseña a querer una experiencia de Jesús, a vivir una experiencia del tacto. Resulta que nosotros tenemos, creo que son cinco sentidos, ¿verdad?, aunque las mujeres dicen que tienen 10 Por eso hay que tenerles miedo Pero normalmente los que somos normales Y no anormales Tenemos ¿Cuántos sentidos tenemos? Cinco sentidos, ¿verdad? El que más usamos es el del gusto Porque nos gusta comer El oído El olfato Y fíjense Una cosa La fe ha entrado por el oído porque se predica, Jesús predicaba y uno escucha y uno va transformando su interior, va creyendo. Por la vista, porque uno ve las imágenes y desde niño uno dice, mamá ¿y por qué lleva la cruz? Mamá ¿y por qué le clavaron los clavos? Mamá, ¿y por qué le pegan? Mamá y la mamá no sabe ni qué contestar con todas las preguntas que la niña te hace sobre las gestaciones. También entra por la vista. Pero la fe también entra por el tacto. Y Tomás, el apóstol, nos enseñó a tener experiencias de fe táctiles, tocando. Y Jesús le dice, ven, 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 mete, mete. Lo tocó, experimentó que estaba vivo Jesús, que había resucitado. Queridos hermanos, en segundo lugar, pues aprendemos del apóstol a vivir experiencias de Dios. Experiencias, qué bonito ir a un retiro, sentarse y oír que Dios me está hablando. Oír un programa de radio, ver un programa bueno de televisión y sentir que Dios ahí me está hablando. Y me está diciendo, te falta, te falta, todavía no eres buen cristiano, no eres buena cristiana, te falta. Le estás poniendo mucho pero a Dios, le estás poniendo mucho obstáculo a Dios. Te acomodaste a vivir un cristianismo solo de tradición, no estás vibrando, no estás apasionado de Dios, no lo estás amando. No le estás dando nada, te estás limitando, le estás dando sobras a Dios. No lo tienes todavía en el centro de tu corazón. Es que nos enseña el apóstol experimentarlo, experimentarlo. Tercero, de Tomás aprendemos a adorar a Dios. ¿eh? Adorar a Dios. Cuando ya lo tocó, ¿qué hizo Tomás? Se postró y qué frase dijo. Señor mío Señor mío Es lo que nosotros diario decimos en la misa Hoy lo van a decir Hoy ustedes lo van a responder ¿Verdad? Señor mío y Dios mío Repitiendo las palabras de Tomás Postración, adoración ¿Ves? Por eso en las iglesias católicas Las bancas siempre tienen reclinatorio. Bueno, como son muchos hoy, pusieron esas sillas blancas, pero los reclinatorios, porque ese reclinatorio se lo inventó Santo Tomás. Fue Tomás el que nos vio, nos creó el reclinatorio porque él se postra y le dice, Señor mío y Dios mío, nuestra iglesia de los apóstoles tiene una actitud de adoración no siempre tiene que ser de alabanza no hay que alabar a dios glorificar a dios exaltar a dios reconocer la grandeza el poder de dios si sí, es verdad no siempre tiene que ser un ambiente festivo festivo también las celebraciones tienen una connotación penitencial, de adoración. Qué bonito que en todas nuestras parroquias, yo estoy seguro que aquí también el Santísimo, ¿verdad Padre Alfredo? Los jueves desde la mañana está expuesto y en el realejo me imagino que también se nos durmió el Padre Eduardo. Y aquí el Padre Danilo de Santana, responsable de la zona, seguramente todos los jueves ahí está el Santísimo. ¿Y qué viene la gente a hacer los jueves? ¿Qué vienen ustedes a hacer? Me imagino que aquí algunos padrinos son de, de Chinandega, de, hasta de León debe haber ahí. ¿Qué van a hacer ustedes los jueves? ¿Qué hace la señora, el señor, el niño los jueves cuando va al templo? ¿A qué va? Adorar al Señor, uno ve que viene la gente y se arrodilla, se arrodilla. Lo aprendimos de Tomás, Señor mío y Dios mío. Y a veces ni siquiera cuando estás por dentro desbaratado, desbaratada, tienes necesidad de decirle nada al Señor, Póntele de frente, arrodíllate y llora, que Él sabe lo que te pasa. No te preocupes, él ya sabe ¿Eh? que le vas a decir, Señor. Estoy mal, es que mi marido anda alborotado con otra, estoy destruido, ha descuidado a los hijos, ya no nos da nada. Este bandido, Señor, y tal, no, no, no te preocupes, es que él ya lo sabe. Él ya lo sabe. Estoy poniendo un ejemplo, viste, no es que esté pasándote a vos, no, 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 o a la alarca, ya llora, llora. Adoría, arrodíate, llora y deja que el Señor ya sabe. Si le quieres contar, cuéntale. Pero Él ya sabe, Él ya sabe que por qué está de rodillas. A veces ese arrodillarse, esa expresión de que ando mal, Señor, ando mal, ando mal. Ando mal, o sea, tú sabes cómo está mi vida de desastrosa. Estoy tomando mucho, me estoy teniendo mucho en vicios, he sido infiel, estoy irresponsable, me he vuelto mentiroso. Pues señor, he sido infiel, ando de desajustado, peleado con mi familia, estoy... Eh, muy irresponsable en el trabajo, estoy descuidando la puntualidad, estoy fallando, mi organismo no me está funcionando porque lo estoy desbaratando, lo estoy contaminando, lo estoy... Aquí estoy, Señor, de rodillas, tú sabes. Eso lo aprendimos de Santo Tomás, Señor mío y Dios mío. Es verdad, dudé, Señor, pero eh, aquí estoy, Señor mío y Dios mío. ¿Cuántas características llevamos ya? ¿Cuántas? Tres, se me están durmiendo, porque aquella ya la veo como dona ahí. ¿eh? Tres características. Primero en la iglesia Dios nos identifica a cada uno, a cada uno en particular. En la iglesia debemos de ser hombres y mujeres de experiencia profunda de Jesucristo en la iglesia tenemos que tener actitud de adoración ante el Señor rescatemos una última característica que se la debemos a todos los apóstoles pero de manera particular a Tomás por eso es que la que leyó el Salmo nos hizo repetir que somos misioneros por excelencia. Vayan por todo el mundo y proclamen el Evangelio, nos decía la salmista. Porque Tomás, como los demás apóstoles, pero en concreto él, fue un gran misionero, un gran misionero, la iglesia con ellos nació siendo misionera Uno no conoce detalles tantos Sobre todo de algunos apóstoles Pero recuerdo hace años Haber traído una congregación de monjitas, de religiosas de Italia Ahí a la zona de Rivas Las hermanas del Monte Calvario Y fundamos una casa ahí de misionera eran religiosos o son religiosos, una italiana y tres de la India, así negritas, de esas que les ponen un puntito aquí, bien bonitas, finitas, no parecen nicas porque no son gorditas. Y yo miré que ellas le tenían una harta devoción a Santo Tomás, ¿Y, qué? y lo primero que hicieron en la casa fue poner una imagencita de Santo Tomás y va y tal. Claro, con ellas aprendí que Santo Tomás lo tiene la tradición como el gran misionero de la India. Ustedes saben que la India es ya tirando para el Asia. De allí vinieron probablemente los magos que por eso uno es negrito, morenito, porque atraviesan el desierto y los primeros países que se, que se ven son los hindúes, el país de la India, que es inmenso. Y los católicos de la India, que ahora ya son bastante y creciendo, le tienen una devoción porque, según la tradición, Santo Tomás viajó hasta la India a predicar la buena nueva, a compartir. Y en el Asia, el Evangelio no ha entrado con facilidad, ¿eh? no ha entrado con facilidad. Todavía no estamos ni en un 2% los católicos allá en la zona más poblada del mundo. Y Tomás ya llegó hasta ahí, ya llegó hasta ahí, el gran misionero llevando la buena nueva. Comprendí cuánto cariño y amor le tienen Como gratitud por haberles hecho conocer a Jesucristo Y su propuesta de salvación, su proyecto de salvación Esa es la iglesia de hoy La iglesia en salida La iglesia que predica La iglesia que da testimonio La iglesia que compenetra todos los espacios para llevar la alegría y los principios cristianos. Uno tiene un vaso de agua y coge un poquito de anelina, verde, roja, rosada, se le echa, y toda el agua coge un color. Eso es el Evangelio. Es la sal que compenetra todo. Es la luz que se mete en todas partes e ilumina. De Tomás aprendimos, pues, hacer una iglesia activa, dinámica, misionera, de la periferia, cercana. Y eso es lo que uno espera de cada cristiano. Y de manera particular ustedes, mis queridos niños, ¿eh? yo a veces cuando veo muchos niños, me cuesta, en las confirmas me cuesta, porque como yo en la otra diócesis tenía que se confirmaban de 14 años para adelante. La ¿Verdad? No estaba acostumbrado a, a, a confirmar niños. Usted me cuesta un poquito decirles, ustedes hoy se convierten en testigos de Cristo, en misioneros. Si el sacramento del de bautismo los trajo a la iglesia, porque uno con el bautismo entra a la iglesia, el sacramento de la confirma es el que los saca a ser misionero, testigos, testimonio de la presencia de Cristo. Porque fue la primera reacción del Espíritu Santo en los apóstoles, según nos lo dice el capítulo 2 del libro de los hechos de los apóstoles, que estaban ahí reunidos, temerosos, bloqueados, embotados desanimados debilitados destruidos frustrados desilusionados y todo lo de algo pero llegó el Espíritu Santo y los cambió ¿eh? por eso la niña ya dejó de estar acostada y se puso activa porque el Espíritu es como uno de esos energizantes que te activa yo ando aquí a este reloj, son de esos que le miden a uno cuánto respira, cuánto come, tanta cosa y de repente ya pierde la carga y se muere. Pero vengo yo y lo conecto y ¡pum! se activa, como el celular que ya dos rayitas y ¡pum! se muere, pero lo enchufamos y se activa. El Espíritu Santo los activó y la primera reacción fue moverlos a salir. A salir y eso es lo que hacen ustedes por eso así cuando los veo muy chiquito digo yo y serán capaces estos de, de asumir esa responsabilidad porque es una responsabilidad seria ¿eh? salir a decir yo soy cristiano a decir yo sigo a Cristo a decir yo soy discípulo del Señor a decir yo soy enviado misionero del Señor a decir yo esto digo no porque mi fe no me lo permite Y decir, sí, yo soy así porque soy cristiano Ellos salieron a la plaza Y le surgieron unos dones que fue impresionante Lo primero, la sabiduría El discernimiento, la ciencia Tanto así era su sabiduría que hablaban en lenguas distintas y los presentes decían, ¿y qué les pasa esto? Los oímos hablar en nuestra lengua, la sabiduría. Y el discurso era aplomado, no era un discurso ahí vacilante. Yo recuerdo cuando empecé a hacer mis primeras homilías, me temblaba hasta el pelo y, 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 la, y la voz así. No podía verles a los ojos, yo volví a ver para arriba para que no me intimidara. ahora los intimido, ¿ves? Ahora los intimido. Así los apóstoles, con la sabiduría que tenían, dada por el Espíritu Santo, empezaron a decirle a los israelitas, israelitas, Jesús Nazareno que ustedes mataron ha resucitado y nosotros somos testigos de eso. La, la sabiduría, la fortaleza. Porque ellos hasta allí eran débiles, tenían miedo, no tenían fuerza. No, y de repente el Espíritu lo hizo fuerte, fuerte. Y enfrentaron todo lo que venía por delante. Dificultades culturales, dificultades morales, dificultades sociopolíticas de quienes... Los reprendían y hasta los encarcelaban hasta matarlos. Afrontaron con fuerza aquello. De repente surgió el don de temor de Dios. Ellos ya no le temían a los hombres porque comprendieron que el hombre lo que puede matar es el cuerpo, pero no, la, no el alma. Entonces preferían temer más a Dios. El don de temor de Dios el don de piedad y tantos dones que hoy serán nuevamente dados a ustedes porque los dones son regalos del Espíritu Santo que no hay que echar en saco roto. De allí surge esa iglesia. Yo cuando confirmo, muchachos, que han sido bien preparados con conciencia clara, del sacramento que están recibiendo, me alegro porque digo son 150 muchachos que allí van a hacer el bien y no el mal, que allí le van a dar calidad de vida. Confío de que este Chele ya no se va a copiar en el examen, ¿Eh? ya no se va a copiar. Confío en que aquí la negrita ya no va a decir malas palabrotas. ¿Eh? Confío que aquella bonitica ya no le va a mentir a la mamá Va a ser honesta Confío en que aquella otra ya no va a ser mal malcriada Porque cuando se enrinchaba era imposible con ella Confía uno que en esos pequeños detalles Ellos son, serán los misioneros de Cristo Queridos hermanos esa iglesia fundada en los apóstoles, fundada en Tomás, no ha perdido sus características iniciales. Por el contrario, como vivimos frecuentemente los nuevos Pentecostés, es decir, la asistencia continua del Espíritu Santo, esta iglesia es siempre joven siempre fresca, siempre alegre, siempre dinámica, siempre fuerte, siempre sabia, siempre comprometida, siempre temerosa de Dios, porque el Espíritu Santo está en ella, porque hoy el Espíritu Santo ratifica, confirma su presencia en ella. Y por eso es que este sacramento se llama confirmación. ¿Cómo se llama? A ver, los que están dormidos digan cómo se llama. Los que están dormidos de este lado digan cómo se llama. ¿Ves que están dormidos? Porque yo dije que los dormidos dijeran. Si no estuvieran dormidos, hubieran quedado callados. Los dormidos de este lado, ¿cómo se llama el sacramento? Ven, ya se despertaron. Los que están despiertos de este lado, ¿cómo se llama el sacramento? Y las madrinas, decía yo, los que están dormidos, ¿cómo se llama? Confirma, decían las madrinas que estaban dormidas. Porque el Espíritu confirma hoy su presencia. Ya te asistió el día del bautismo, porque el día del bautismo el Padre te echó agua allí, negrito, en la cabeza que por cierto, como no te gusta el agua te pusiste a llorar ese día el Padre te echó agua y te dijo, yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu y ese día entró el Espíritu Santo y hoy confirma por eso se llama confirma Él confirma su presencia para reavivar tu vida espiritual pero también se llama confirma porque un día tu mamá, los que se ponen adelante son los que sufren en mis homilías. Tu mamá, el día del bautismo, vos te acordás cuando te bautizaron? No, no, verdad que no te acordás. Ustedes se acuerdan cuando la bautizaron? No se acuerdan. Qué barbaridad. Yo tampoco. Porque me bautizaron chiquito así como ustedes y como debe ser. Entonces ese día como seguramente vos estabas chupándole la teta a la mamá, ¿no te diste cuenta que el padre le preguntó a tu mamá y usted, señora, y usted, señor, se compromete a educar cristianamente a esta criatura? Y de verdad, ¿qué dijo tu mamá? Que sí, y se comprometió, y se comprometió. Es un compromiso serio, firmó un convenio con Dios, con la iglesia las mamás no se dan cuenta que en el bautismo los papás no se dan cuenta, los padrinos no se dan cuenta que el día del bautismo firman un contrato con Dios y la iglesia. Se comprometen a educar cristianamente a estos sus ahijados. Un día un padrino me dijo, no hay falla padre. Así me contestó un día un padrino y me hizo reír así como a ustedes. Se comprometen y algunos cumplen, otros no, otros no, han fallado. Hoy, veamos dónde está. dónde están las mamás de estos niños y estas niñas que se van a confirmar. Levante la mano donde están, no tengan miedo. Fíjense dónde están, en las orillas, en las orillas. El día del bautismo estaban allí, en primera línea. Ya ellas se apartaron, qué bonito, ¿verdad? Vuelvan a levantar la mano, por favor. ¿Ves? Ya ellas se apartaron. Ya se hicieron a un lado. Y los dejaron a ustedes. Para que ese compromiso, que, ¿se acuerdan ustedes del compromiso que hicieron con la iglesia? Le dijeron que sí al Padre, ¿verdad que sí? No tengan miedo que si sí, están aquí. Ellas ya se apartan. Y ustedes confirman ese compromiso, por eso se llama confirma. Ustedes confirman ese compromiso, ¿ves? Allá se quedó la mamá. Ahora usted, mi niña, asume ese compromiso. Sí, voy a educarme cristianamente. Sí, voy a ser buen cristiano. Sí, asumo la responsabilidad. Confirmo, no voy a dejar mal parada a mi mamá. No la voy a dejar mal parada, porque ella se comprometió y ahora yo confirmo. Por eso se llama confirma porque confirmo el compromiso de mi mamá, confirmo el compromiso de mi papá, si es que llegó, si es que llegó, ¿verdad? Y el compromiso de los padrinos, que a veces cumplen, a veces cumplen. Y la iglesia, sin embargo, todavía no los deja solos. La iglesia todavía los continúa acompañando. Y por eso puso a este señor de camiseta azul como padrino de aquí del Chile. Puso a esta señora guapa, linda, que está hasta con Chalina, como madrina de este. Puso a esta joven como madrina. ¿Ves? A ti te pusieron como madrina. Ustedes no están ahí en nombre propio. ¿Sabes quién los puso? ¿Quién los puso? La iglesia es la iglesia la que les está pidiendo a ustedes ser padrinos y madrinas Ustedes van a cumplir una función en nombre de la iglesia Es una misión de la iglesia ¿Eh? Y por eso están allí al lado de ellos Ya la mamá se apartó, ahora son ustedes Los padrinos, las madrinas que tienen que acompañarlos A que cumplan su compromiso que hoy confirman el otro día una joven madre me dice, ¿sabe Monseñor que le regalé a mi ahijada para ayudarla, para controlarla y qué? Un iPhone, yo, yo quiero ser tu ahijado. Otras le regalaron una Biblia, en fin, pero qué bonito, qué bonito. Esos padrinos que vienen de lejos, por favor no abandonen a su ahijados, llámenlos de vez en cuando. Visítenlo de vez en cuando Pregúntenle ¿Cómo va a hijadita? No vaya a ser como aquella Joven señora que el otro día La saludó una joven eh, Hola, ¿cómo está? Y era su ahijada Y le dice la señora ¿Y quién sos vos? Díganme ustedes Díganme ustedes qué esperanza ah? Qué esperanza ¿Quién sos vos? Y era su madrina Y era su madrina Claro, es que, hay, es que hay madrinas que se ponen a tener como mil y un ahijado Y las buscan. A veces dicen que porque tienen plata y son los más pinches. Creen que van a dar regalos ahí y tal, ¿no? Hay que apuntar a buenos padrinos, buenas madrinas. Ahijada, ¿fuiste a misa el domingo? ¿El domingo pasado? Sí, madrina, sí fui. A ver, ¿de qué habló el Evangelio? Eh, habló de las bodas de Caná, mentirosa, no habló de las bodas de Caná, ¿verdad que no? El Evangelio del domingo era el Evangelio donde Jesús le dijo a la niña, talita, cum. Entonces, ah, madrina, hablaba de que Jesús fue y resucitó a una niña. Eso, mi niña, usted fue, pregúntenle, pregúntenle. Si fue a misa, ¿y qué dijo el Padre? ¿Qué dijo el Padre? ¿Verdad? ¿Qué predicó el Padre? Bueno, queridos hermanos, démosle gracias a Dios, a Jesucristo, porque fundó la iglesia sobre los apóstoles. Y en sus gestos y existencia, le dieron perfil concreto, como esa como esas características que hemos destacado del apóstol Tanoa, Pidámosle que saquemos adelante esas características de esta iglesia de hoy. Y pidamos para que ese Espíritu Santo que ya vamos a invocar, sea bien acogido por estos niños y jóvenes, y le den olor a Cristo a la sociedad. En la confirma el obispo coge un aceitito que se llama el Santo Crisma Y se lo unta aquí en la frente, recibe por esta señal el don del Espíritu Santo Yo a veces le digo toquen ese aceite y huelanlo. Una vez una niña, ¡ay qué rico! no tiene más para que me dé Porque huele rico es el buen olor de Cristo que necesitamos de los confirmados Que huelan bien, que creen Aroma cuando en una casa hay pleitos, perezas, rencillas, infidelidades, malas crianzas, malas palabras, uh, huele feo eso. Pero cuando en esa casa hay paz, hay respeto, hay fraternidad, hay honestidad, hay cariño, huele sabroso, huele sabroso. Ese es el buen olor de Cristo del que habla San Pablo. Hoy pues los vamos a ungir con ese buen olor de Cristo Para que vayan a darle aroma a todo Corinto y sus comunidades El buen aroma de Cristo Pidamos pues para que sea bien aprovechado ese sacramento
0: ¡Viva Santo Tomás! Día a día, los medios de comunicación diocesanos Encienden gracias a tu ofrenda generosa de esta manera transmitimos el Evangelio las 24 horas del día, los 7 días de la semana, los 365 días del año. Ofrenda nuestra cuenta en Córdoba, 10-01-02-001-4886, a nombre de Radio Magnífica, en el Banco de la Producción. Purísima TV y Radio Magnífica, evangelizando gracias a tu generosidad.